0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge. Vielen Dank erstmal für das positive Feedback zum Start unseres Podcasts und zu dem Interview mit Christian Bau. Das ist wirklich sehr ermutigend und motivierend. Danke dafür. Unsere Folgen werden nicht immer so lang sein wie das Interview mit Christian Bau, sondern ich strebe eher so 20 Minuten plus Minus an. Es sollen dann jeweils so ein, zwei Aspekte mit dem jeweiligen Interviewpartner vertieft werden. In der heutigen Folge könnt ihr ein Interview hören mit Sebastian Frank. Das Gespräch ist bereits seit einiger Zeit online auf unserer Seite zu hören, denn wir haben es schon Anfang Mai aufgezeichnet. Damals waren wir nämlich mit unserem Gourmetclub in dem Zwei-Sterne-Restaurant Horvath in Berlin zu Gast und dessen Küchenchef ist Sebastian Frank. Der Termin fiel zeitlich ziemlich genau zusammen mit dem Erscheinen seines ersten Kochbuchs. Und da habe ich die Gelegenheit eben für das Interview genutzt und mit ihm über das Buch gesprochen. Das Buch trägt den Titel KUK, was natürlich ein bisschen doppeldeutig ist. Man kann es natürlich so lesen als Cook, also wie Englisch für Koch. Und ein Koch ist Sebastian Frank zweifelsohne und zwar einer, der meiner Meinung nach im Moment einer der interessantesten Küchenstile in Deutschland entwickelt hat. Und dann kann man es lesen wie KUK, also wie kaiserlich und königlich, also das K und K das sich praktisch auf die österreichische Doppelmonarchie bezieht, auf Österreich-Ungarn. Und Sebastian Frank ist Österreicher und seine Küche wird auch geprägt von zahlreichen österreichischen Elementen. Für diejenigen von euch, die die Küche von Sebastian Frank und das Horvath nicht kennen, versuche ich sie mal kurz zu skizzieren. Sebastian Frank verfolgt den Stil der neuen Regionalküche und man kann eine gewisse Nähe zu anderen Restaurants in dieser Richtung schon feststellen. Ich nenne mal das Nobelhart und Schmutzig in Berlin oder das So-Sein bei Nürnberg. Aber er bringt da eben seine Küche, die Küche seiner Heimat, seiner Kindheit mit rein, die österreichischen Zutaten und Geschmacksbilder. Und das heißt, er kocht einerseits produktfokussiert, wie man es aus dieser neuen Regionalküche herkennt, und kombiniert das eben mit österreichisch typischen Gewürzen und Zutaten und Geschmäckern. So ist sein Signature-Produkt ein Sellerie, der im Horvath im Salzteig über Monate reift und dann ja, steinhart wird und wie ein Umami-Würzmittel in die Gerichte eingebaut wird. Das zeigt, Sebastian Frank schafft mit bekannten Produkten und viel Köpfchen wirklich neue Geschmackswelten, neue Geschmacksbilder oder zumindest neue Sichtweisen auf bestimmte Produkte. Seine Gerichte sind ziemlich reduziert, Gemüse steht bei ihm stärker im Fokus als Fisch oder Fleisch. Er mag durchaus die Geschmacksfülle, würde ich sagen, die der österreichischen Küche ja zu eigen ist und die dann doch in einem gewissen Kontrast steht zu einer relativ reduzierten Optik. Ich kenne das Horvath von drei Besuchen in den vergangenen drei Jahren und meiner Meinung nach ist die kulinarische Handschrift inzwischen so eigenständig so stark und ausgeprägt, wie man es eigentlich mit einem Drei-Sterne-Restaurant verbinden würde. Das Horvath hat im Moment zwei Sterne. In den vergangenen Jahren hat Sebastian Frank auch die Präzision und die Feinabstimmung seiner Gerichte deutlich verbessert, sodass sie wirklich noch mal ein, zwei Schritte nach vorne gemacht hat. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob das Horvath vielleicht Chancen hat auf den dritten Stern. Daran will ich mich gar nicht beteiligen, aber für mich ist das Restaurant wirklich eines der interessantesten Restaurants in Deutschland zurzeit. Damit ihr euch einen genaueren Eindruck von der Küche des Horvath verschaffen könnt, habe ich meinen Bericht zu dem Besuch von Anfang Mai in den Shownotes eingefügt, ebenso wie weitere Informationen zu seinem Buch. Nun also zu dem angesprochenen Interview. Zu Beginn meiner Fragen habe ich mich darauf bezogen, dass Sebastian Frank ganz am Anfang seines Buches verraten hat, dass er bisher gar keinen Rezeptordner hatte und die Rezepte für das Buch nochmal regelrecht zusammentragen musste. Schön, dass es das Buch gibt, weil ich finde, es gibt sehr tiefen Einblick in das, was Sie hier machen. Und für Sie ist es ja vielleicht auch ganz schön, jetzt haben Sie so einen Rezeptordner sozusagen, denn ich, bislang haben Sie das gar nicht gehabt.
1: Nein, also ich habe es tatsächlich geschafft, die letzten 21 Jahre ohne Rezeptordner durchzukommen. Klar, ich mein, im, im patisserie ist es natürlich manchmal schwierig und so weiter. Da, aber gut, ich, man hat ja auch Leute in der Küche, die ja selber dann irgendwie mal wo ein Rezept herhaben und so weiter und so fort. Ich bin mir auch nicht so stark ins Internet zu schauen ja, und mir einfach ein Rezept rauszusuchen und das einfach zu modifizieren. Und äh, ja, das ist vollkommen richtig. Jetzt habe ich endlich auch mal was, wo ich selber nachschlagen kann. Äh, aber ich bin ja trotzdem,
0: ich meine, ich werde mich jetzt nicht großartig ändern. Ich, ich koche einfach aus dem Bauch heraus oft. Aber wie war das dann, das überhaupt erstmal aufzuschreiben, wenn man das nicht jedes Mal macht, für jede Kleinigkeit, das abheftet und hinterlegt, wie ja manche andere das machen?
1: Ja, ja. Da, da ist wieder gut, dass ich dass eben die Mitarbeiter, die ja da wesentlich versierter und ehrgeiziger sind, ne? weil auch wenn ich was so aus dem Bauch heraus koche im Endeffekt, ich übergebe dann ja oft die Sachen an jemanden. Ne? Also das ist ja nicht so, ich koche nicht alles alleine in der Küche, das geht ja nicht. Ne? Aber oftmals am Anfang ist das schon so, dass ich das mal nach gut dünken quasi so vor mich hin produziere. Ne? Und dann irgendwann befinde ich das für gut und dann gucke ich mal, okay, was war da irgendwie drin und die einzelnen äh, Leute, Köche, die bei mir äh, dann auch arbeiten oder gearbeitet haben, die haben das für, dich, für sich natürlich dann schon so notiert, dass sie das irgendwo äh, festhalten. Und ich habe dann einfach die Leute angerufen, angeschrieben und so, weiter. Du, wie war das damals eigentlich? Und die haben so weiter und so fort. Und dann habe ich das einfach, also ich so bin ich an die Rezepte gekommen. Ne? Ganz einfach.
0: Ändert sich denn dadurch irgendwas, dass Sie jetzt ähm, vielleicht dann doch auch mal Rezepte aufgeschrieben haben für das Buch, auch noch mal das vielleicht nur über das eine oder andere, sie auch noch mal anders nachdenken, dass man das vielleicht auch noch mal wieder entdeckt hat oder so in der Art und Weise?
1: Ja, also mit der Rezeptur an sich hat das natürlich jetzt nichts zu tun, also sondern mit, dem, mit der Idee oder mit dem Gericht sicher. Und das war für mich schon wichtig, auch für meine persönliche Entwicklung so ein bisschen vielleicht auch, ne? mit einem neuen Blick quasi auf, auf alte Sachen, also ein bisschen so eine retro ein bisschen zu machen. Und das hat meistens oft mal auch eine, eine, natürlich nochmal noch eine Vereinfachung eine, oder eine Verschlankung zur Folge gehabt, aber manchmal sind es auch ganz ganz blöd, äh, so, so Sachen zu sagen, ah ja krass, das hat nur mal gemacht ne? und das war ja eigentlich gar nicht so blöd ne? und also hat man einfach schlicht vergessen, gut gesagt ne? und manche Sachen, aber es sieht man, entdeckt man wieder und sieht man mit ganz neuem Blick ja und es hat schon viel geholfen, muss ich auch sagen.
0: Auf dem Cover von dem Buch ist ja nicht ein Signature-Dish, aber so ein Signature-Produkt von Ihnen, der Sellerie, die Sellerie-Knolle im Salzteig und das ist auch das erste Kapitel eigentlich in dem Buch. Warum haben Sie das da vorne angestellt?
1: Ja, weil, weil Sellerie einfach äh, so allgegenwärtig auch ein bisschen ist. Und äh, die, das Buch ist ja gegliedert nach den Produkten, die wichtig sind, oder Produktgruppen, die wichtig sind für unsere Küche. Und Warum auch, haben Sie das so gemacht? Ähm, da muss ich sagen, das war eigentlich auch äh, die Intention ein bisschen äh, von Frau Thiemeyer, vom, vom Mattes Verlag, weil man muss sagen, ich habe ja auch noch nie vorher ein Buch geschrieben. Ja? Und äh, dann hat aber Frau Thiemeyer gesagt, wissen Sie, Sie gehen mit den Sachen so speziell um, also zum Beispiel mit dem Sellerie oder mit, mit anderen Sachen. Also das wäre vielleicht eine gute Idee, das in eigene Kapitel zu fangen. Und so, und so ist eigentlich die Idee gekommen, Produktkapitel
0: zu kreieren. Also ja. das, das merkt man ja auch an dem Kapitel, um nochmal beim Sellerie zu bleiben, dass das Howard ohne Sellerie in dem Sinne, so wie es heute ist, nicht denkbar wäre. Was, ja. ist, was ist das Besondere für Sie am, am Sellerie? Vielleicht können, das andere auch. Aber für mich ist es halt so ein
1: Alles-Können. Ne? Und eigentlich ist der Grundstein gelegt worden, wo ich 19 Jahre alt, das steht glaube ich auch kurz im Buch beschrieben, als ein Küchenchef, mein Damen zu mir, gesagt hat, Na, okay, Sellerie ist so ein unterbewusster Geschna Geschmacksgeber, ne? der etwas voll machen kann oder also runder und so, aber so im Hintergrund agiert und gar nicht wahrgenommen werden werden kann. Ne? Also fast ein bisschen wie so eine leichte Umami-Quelle vielleicht auch, ne? so eine, eine natürliche. Es ne? also ist irgendwie runder und wohl und voller und so weiter, aber man weiß auch gar nicht warum und würde sich dann in einem Geschmacksvergleich tendenziell unterbewusst für das mit Sellerie entscheiden, ohne zu wissen warum eigentlich so ein bisschen. Und, äh, und das ist irgendwie hängen geblieben bei mir auch. Mit diesem. Und seitdem hat mich das Sellerie dann auch so nicht mehr, nicht mehr losgelassen. Äh, äh, gut, damals war ich noch, jüng, noch jünger, ist viel Zeit vergangen, aber irgendwie irgendwie äh, konnte ich jetzt dann hier, wo ich seht, ja noch immer meine erste Stelle als Küchenchef, ich war ja vorher noch nie Küchenchef, konnte ich dann meine, meine, meine Liebe zum Sellerie vielleicht auch erst wirklich so, so ausleben. Und, äh, und Sellerie kann halt ein, ein, einmal nach, in, nach gar nichts schmecken, also so, sich allem unterordnen sozusagen, also ganz leicht kommen. Also, andererseits hat der Sellerie ja noch immer auch eine ausgesprochen hohe Glutaminsäureanteil, ja, die Basis äh, des humanen Geschmacks ist. Ne? Und wenn, wenn man das reduziert, ja, also in Form zum Beispiel von dem, von dem Sellerie im zeigt da geht es ja nichts anderes um eine, eine Reduzierung der Inhaltsstoffe über einen langen Zeitraum, beziehungsweise auch, wir ja auch, äh, äh, so Teriyaki-ähnliche Teriyaki Soßen aus Gemüse kochen, ja, die ja je, ohne jegliche ja, asiatische Aromatik zustande kommen, wo auch ein sehr explizit hoher Anteil an Knollensellerie mitverarbeitet ist, natürlich auch Tomaten und Champion und so und 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 äh, die dann sehr stark geröstet wird und dann werden diese Inhaltsstoffe ausgelaubt und wiederum sehr stark reduziert, sieht man, dass der Sellerie auch Potenzial genug hat, um alles, also, also wirklich Druck zu geben, also wirklich auch einen äh, Hauptdarsteller, äh, auch wenn es nur eine Soße ist, also wirklich auch den Teller zu vereinnahmen. Ja?
0: Das zweite Kapitel, ähnlich wichtig, das Thema Fett oder Schmalz, das ist ja doch eine Auseinandersetzung im Detaillierungsgrad äh, mit ja sehr alltäglichen Dingen und mit alltäglichen Produkten. Was ist das Interessante, speziell bei dem Thema Fette, Schmalz, für Sie, ähm, dich da so rein zu fummeln, sag ich mal, was, was doch eine naja, Art zu machen, was wahrscheinlich so kaum jemand anderes in, in, der, in der Tiefe macht. Äh, da muss ich erst so sagen, ja,
1: um am um Anfang der Frage anzugehen. Alltäglich ja, aber nicht mehr praktikabel im Endeffekt, weil die, viele, viele kennen das vielleicht von zu Hause noch, aber trotzdem kann man wahrscheinlich die Kühlschränke in Deutschland einer Hand abzählen, wo heute noch der, der Schmalztopf im Kühlschrank steht, mit dem der Gulaschzwiebel angeröstet wird. Also das ist wahrscheinlich wirklich überschaubarst. Ne? Und äh, deswegen klar ist es irgendwie äh, bodenständig verankert, aber es ist ja es ist ja nicht mehr, es ist nicht mehr vorhanden im Endeffekt. Ne? Und deswegen ist es so also für mich ist es ja im Endeffekt äh, ganz klar also, auch Weg, eine gewisse Tradition zu leben, so wie ich es kenne. Ne? Ja, also, Gänseschmalz oder Schmalz stand halt immer, also, und es ging vom Brotaufstrich angefangen, ne? die Brallfetten aufs Brot mit Zwiebel bis hin zum Kochen quasi. Und auch ein Paradebeispiel, das ich immer sehr gerne erwähne, ist, wenn wir Schweineschmalz oder tierisches Fett im, im Dessert verwenden, ja? was immer als höchstgradig kreativ äh, äh, verortet wird, ja, aber es ist ja gang und gäbe, wie das Teige und Massen im, äh, mit mit Schmalz gemacht wurden und 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 Hefeteig in Schmalz ausgebacken wird und dann kommt der Staubzucker drauf und irgendwelche Erdbeersoße, also gebackene Mäuse, so klar, äh, und dann und dann dann isst man das, ja, also da, da hat kein Mensch danach gefragt, oh, das ist aber kreativ, ne? dass wir hier die Süßspeise im Schweineschmalz gemacht haben. Aber wenn ich das heute so praktiziere, dann der Schlag an die Leute mit den Ohren, kommt das her? Ne? Ja, ja. Vielleicht auch, weil es dann so rausgestellt ist und auch natürlich, so erkennbar ist. Natürlich, das kommt natürlich dann nochmal dazu, aber grundsätzlich, ja, die Idee, sowas zu machen, ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen im Endeffekt, sondern es ist basiert auf einer armen Leuteküche, wo alles äh, mit allem verarbeitet wurde, was da war und natürlich auch Energieträger in erster Form gewesen ist. Aber äh, wir hatten ja in den letzten Jahren auch, äh, um nochmal, äh, äh, anfangs gesagt, wie gesagt, praktiziert ja heute keiner mehr das mit dem Fett, weil wir ja auch eine Hetzkampagne gegen Fett hatten in den, letzten, in den letzten Jahren. Das, das lockert sich natürlich jetzt mit der Zeit auf, es gibt Studien, wo es sagt, Mangalitza-Fett ist vielleicht doch nicht so blöd, alte Rassen und so weiter, das, das kann schon auch was und generell ist Fett jetzt doch nicht vielleicht so böse, wie man dachte, und so weiter und so fort und ich, ich, also unabhängig vom ernährungsphysiologischen äh, Aspekt von gesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren oder tierischen Fette, es ist es ja immer so, dass der Energiewert immer der gleiche ist. Ne? Also 100, also ein Kilo, ein Liter Olivenöl hat den gleichen Energiewert wie ein Liter Schweineschmalz. Ne? Also wenn ich heute nur noch äh, Olivenöl saufen würde, würde ich deswegen nicht weniger wiegen als wir umgekehrt ne? und das vergessen die Leute vielleicht
0: auch immer. Ne? Ja. Und, äh, ja. ja. Ein Begriff noch, um sozusagen noch ein weiteres Kapitel als drittes anzusprechen, das ist der Begriff Magics. Was ist das überhaupt? Ich habe das vorher noch nie gehört. Ja, Witzig, das sind Sie nicht der Erste. Nein, witzig. Das ist eigentlich total
1: lustig, dass es das als eigenständiges Kapitel also von einer Floskel, die in der Küche irgendwann vor sieben, acht Jahren seinen Anfang gefunden hat, ja, dass das ein Kapitel in einem Buch ist. Ne? Wer hätte da jemals dran gedacht? Ne? Nein, es ist einfach so, ursprünglich am, ganz am Anfang stand das Zitronenmagic eigentlich, eigentlich, ne? wo der Zitronensaft äh, mit äh, Gelierzucker aufgekocht wird. Also durchs Aufkochen nimmt die Säure, wird ein bisschen, also nicht mehr so spitz, ist ein bisschen runder. Und die dreimal blanchierten Zitronensessen kommen dann nochmal 24 Stunden zurück in, die, in diese, in diese äh, Sirup-ähnliche Flüssigkeit, die dann nochmal explizit Zitronengeschmack an das Ganze abgibt. Und ich sage immer, es ist eine harmonische, fruchtige Säure, die eben nicht zu spitz ist. Und damit kann man einfach alles irgendwie eine, also eine Frische geben. Oder wirklich, und das geht wieder von Soßen bis Dressings und wir haben das einfach in großen Mengen immer da. Das ist so, wie jemand sein Öl oder sein Essig hat auf das Suche haben wir halt unsere Zitronen-Magic. Ne? Und damit ist es losgegangen. Und da hat man irgendwann gesagt, weil es halt einfach alles besser macht, ne? Also ich brauche dieses Zitronenmagic nur mit brauner Butter abrühren und kann schon über den Fisch löffeln, ist es auch schon super, ja. Und äh, und, und es macht einfach alles besser, ja. Und deswegen ist es irgendwie Magic. Und da hat man einfach, und dann hat sich das übertragen, dieser so Begriff, ja, Zitronen, wir sagen ja gar nicht mehr Zitronen, wir sagen ja nur noch, also ja, es Magic da und dann wir wissen ja eigentlich schon um, um was es geht im, im Endeffekt. Und dann hat sich das auch übertragen auf andere Sachen, so wie das Hühnermagic, ne, was ja eigentlich auch wieder so ein bisschen meiner Philosophie, äh, meine Kindheitsgeschmäcker und so weiter, ein bisschen so in seiner reinen Form, weil es ist ja der reine Geschmack des Sonntagsbrathuns sozusagen. Ne. Das, ja das ist sozusagen das, was, was im, am Blech genau. am Boden bleibt ja, und von dem Gewürz und das Fett. und Genau, und das hat natürlich den Vorteil, das ist natürlich, der Fleischsaft enthält natürlich Kollagen und Kollagen ist ein natürlicher Emulgator und wir haben den Fleischsaft, also, also das Natursaft, wir es nennen, und das und und das Fett, und wenn man das quasi mit dem Stabmixer quasi hochzieht, dann ergibt sich sofort eine Emulsion, also eine Art Mayonnaise. Und das irgendwo aufgebracht, auf Gemüse, Fisch, Fleisch oder, wie, oder aus, rein als Soße benutzt oder wie auch immer, das macht einfach alles besser. Also, egal wo ich damit hingehe, ja, dann fragen alle Leute immer zuerst, wie ich diese Soße gemacht habe. Ne? Also, das ist wirklich, das ist also wirklich äh, immer so. Und äh, das ist einfach auch, da ist das Hühnermatch geboren. Ne? Und das sind alles solche Würzmittel, die äh, produziert werden, also hergestellt werden von uns, die immer äh, final eingesetzt werden eigentlich, um etwas nochmal äh, abzurunden. Also oftmals generiert man dadurch auch ein natürliches Umami, natürlich äh, wo andere halt ihre Tasches und ihre Sojasaußen haben, setzen wir dann halt diese Magics
0: ein. Sie geben in dem Buch zum Beispiel auch wirklich mit diesen speziellen Zutaten, die Sie viel verwenden, ja schon einen tiefen Einblick im Grunde in die Küche, auch in Ihre Denkweise. Ähm, das muss man sich ja auch überlegen, ob man das möchte. Warum sind Sie da so offen ähm, in dem Buch? Ja, also es hat sich natürlich auch einmal das so ergeben, weil ich das Buch ja wirklich vom, vom ersten
1: bis zum letzten Wolf selber geschrieben habe, was ich mir auch nie gedacht hätte, dass, aber irgendwie äh, hat sich das einfach dann so ergeben. Ich habe einfach angefangen und dann wurde es äh, als gut empfunden habe ich, so, habe ich weitergemacht und äh, es war dann und natürlich ist es einerseits sehr persönlich in der Form, dass ich natürlich ganz genau meinen Werdegang schildere, wann sich was zugetragen hat und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht eher interessant für den Leser, aber für mich eher, eher, eher eigentlich dann sekundär. Sondern es ist ja, ich habe mir dann gedacht, was für ein Buch, was möchte ich lesen? Also was würde mich interessieren? Und oftmals ist es ja vielleicht, auch wenn man ein Rezept betrachtet oder ein Gericht betrachtet, und es ist ja oft so, wenn ich, wenn ich ein Rezept an zehn Köche ausgebe, dann kommt jetzt zehnmal was anderes raus. Ne? Aber manchmal wird es halt speziell. Ne? Und warum ist das speziell? Es geht darum, dass eine gewisse, das Gericht eine gewisse Magie inne hat, ja, die sich über ein Rezept nicht transportieren lässt, sondern das lässt sich nur durch äh, eine gewisse Sichtweise, ja, weil, äh, weil ich muss verstehen, warum das so ist, und warum ich genau das in diesem Augenblick explizit so mache, damit sich diese Funken an Magie übertragen. Und Selbst das ist ja schwierig, in Worte zu fassen, weil es ist eine Intuition, lässt sich ja nicht niederschreiben. Ne? Ich versuche das jemand mit einem Fotograf zu vergleichen, der eine druckt eine halbe Sekunde später ab, und das ist ein großartiges Bild und der andere macht einfach nur ein Bild. Und wenn man fragt, warum das so ist, hat mein Bauchgefühl hat es mir so gesagt und so ist es beim Kochen auch. Und dieses Bauchgefühl, diese Intuition, also in Gedanken, wie, wie funktioniert das, warum mache ich das so, niederzuschreiben, das habe ich eben versucht und mit allen Aspekten, die da von außen einfließen. Und das ist eben meine Herkunft, mein Aufwachsen, meine Vorstellung von Luxus, von, von Produkten und so weiter und so fort. Und da habe ich versucht, eben dieses Paket zu schnüren und eben diesen Einblick zu gewähren. Weil wenn heute einer dieses Buch liest und sagt, okay, vielleicht hat ein Radieschen auch einen Stellenwert und es muss nicht immer eine
0: Dose Kaviar
1: sein, dann habe ich eigentlich schon gewonnen.
0: Interessant ist bei der Beschreibung, wie das Horvath äh, zu dem geworden ist, was es heute ist, ähm, fand ich den Aspekt, dass es im Grunde aus, der, aus einer gewissen Beschränkung oder aus gewissen, ja, sage ich mal Problemen mit der Größe am Anfang des Restaurants zurechtzukommen, gleichzeitig mit dem ja. wenigen Personal und mit der großen, ja. viel zu großen Karte am Anfang. Ähm, also das ist, dass die Kreativität aus einer gewissen Einschränkung entstanden ist. Warum ist das für Sie offensichtlich ja äh, etwas gewesen ist, was die Kreativität gefördert hat? Weil normalerweise kann, würde ich jetzt ja sagen, ja, Einschränkungen sind ja nicht vielleicht nicht unbedingt das, was jetzt äh, Kreativität fördert.
1: Ja, absolut. Nein, und das, das kann man ja natürlich auch weltweit von den internationalen Konzepten oder Restaurants, die äh, bekannt sind, die ja alle rausgehen und ihre Lage irgendwo drei Monate in Tokio oder sonst wo in Mexiko aufschlagen, um da quasi neuen Input zu bekommen, um, um voranzukommen. Und, und ich habe aber irgendwann festgestellt, ne, desto öfter man sich mit ein und derselben Situation oder mit ein und derselben äh, Komponente oder Materie auseinandersetzt, ne, desto mehr kann man auf das vorangegangene Wissen eigentlich aufbauen. Ja, und dadurch ergeben sich manchmal erst oft Wege und äh, und äh, Konzepte, die dann einen vielleicht auch vor, äh, voranbringen. Und der, und der Sellerie in der Salzkruste ist ja eigentlich das Paradebeispiel. Ne? Das ist halt irgendwann losgegangen mit Sellerie und Sellerie und Sellerie und, und, und eben diese Einschränkung einer, einer der Produktpalette eigentlich. Ne? Also dieser, Ich meine, Zensur ist ja eigentlich immer was Negatives von außen auferlegt. Die haben uns ja eigentlich selber äh, so aufgelegt, wo, wo ich beschlossen habe, okay, mich an diesem roten Faden äh, Fauna Flora Mitteleuropa Österreich quasi äh, zu folgen ähm, und vor allem Produkte in arbeiten zu wollen, mit denen ich eine emotionale Verbindung habe. Also Safran mag ein schönes Gewürz sein und Olivenöl ist wunderbar, aber meine Mama hat damit leider nie gekocht. Das also hat sie sich auf die Haut geschmiert und ist damit in die Sonne gegangen. Ja? Ich liebe Olivenöl, ich habe selber eins zu Hause und ich, ich esse das sehr gerne, aber ich koche halt nun le leider lieber mal mit Schmalz, wenn ich koche. Ne? Und da hängt einfach mein Herz mehr dran, als mit Olivenöl zu kochen. Und, äh, und durch, diese, durch diese Einschränkung hat man dann halt auch eben Sichtweisen, okay, was kann Schmalz? oder Wie, wie funktioniert das? Wo kommt es her? Äh, Schmalz entsteht im, im, aus Fett und Fett hat Bindegewebe, und, und, und in welchem Stadion befindet sich das Bindegewebe, wenn ich es erhitze, bis zur bis zu knusprigen Griebe, also zu Krammel, aber was für Stadien sind dazw dazwischen und, und, und. Ne? Und das kann man alles beleuchten und sich damit beschäftigen. Ne? Ich kann aber auch sagen, okay, heute habe ich Schweineschmalz, dann mache ich was damit, okay, und jetzt mache ich ein halbes Jahr kein Schweineschmalz mehr, jetzt äh, beschäftige ich mich mit anderen Sachen. Ne? Dann werde ich über diesen Punkt des Schweineschmalz ist, so wie ich es in der einen Art und Weise gemacht habe, nie drüber hinauskommen, zumindest nicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten. Ne? Und äh, so hat sich eigentlich eben dieser Denkansatz Kreativität durch Zensur eigentlich ja, dann äh, herauskristallisiert.
0: Ich glaube, gerade der dadurch mit einhergehende Detaillierungsgrad von den Gerichten in die Tiefe von, von Geschmäckern ist das, was. Ich zumindest und ich denke auch viele andere Gäste schätzen. Ähm, sie schreiben in dem Buch auch, dass sich das Publikum des Horvarts mehrfach verändert hat ähm, in, den, in den Zeiten, weil sie ja verschiedene Entwicklungsphasen auch hatten und sie sich aber davon irgendwie gelöst haben, das mit Sorge zu betrachten, dass irgendwie ein neuer neue Entwicklungsschritt ähm, Ihnen vielleicht das notwendige Publikum kosten könnte. Wo nehmen Sie das her, das zu sagen da stoße ich oder das, darauf nehme ich eigentlich in dem Sinne vielleicht keine Rücksicht mehr oder das macht mir zumindest keine Sorge mehr wenn ich jetzt auf neue Ideen komme dass mein, mein treues Publikum dann vielleicht nicht mehr kommen möchte
1: ja irgendwie habe ich so eine natürliche Naivität auch in mir ja so ein bisschen dass du den Tag tingelt und ein bisschen so sein Ding macht und da, da, und eigentlich ein relativ konsequenzfreies Denken also in mir ne? ich mache mir auch nie Sorgen irgendwie um Geld oder so dass meine Frau ja auch ganz anders gestrickt zum Beispiel ne? oder ich mache mir nie Sorgen um, ihre, äh, um Gäste ja, auch ob das jetzt passt oder nie. Und das ist natürlich auch andere, Gott sei Dank, andere Leute ganz anders gestrickt, die sich da dann andere Sichtweisen haben und einbringen und äh, das ist ja auch gut so, aber äh, im, im kochtechnischen Bereich ist natürlich dann hauptsächlich meine Sichtweise, die das prägt und es ist ja so, ich stehe ja nicht in der Früh auf und denke mir, so und heute zeige ich es den Gästen richtig mit so einem richtig avantgardistischen Teller und oh, da werden sie alle verstört rauslaufen, weil ich nur ein schwarzes Kreuz am, am, am Teller habe. Mit, mit der Intention stehe ich ja nicht auf ne? ja, und die habe ich auch nicht während der Arbeit und so weiter, ne? aber und ich muss natürlich sagen, dass, dass diese dass diese, dass diese Art des Denkens auch immer also ich bin schon jemand, der sich auch selber reflektiert und ich kann und ich sage auch immer zu, zu den Leuten in der Küche, es ist ganz wichtig zu wissen, ob man Scheiße gebaut hat oder nicht, ja? oder ob, weil Köche tendieren dazu, sich Sachen schön zu reden. Ne? und man da noch ein bisschen was von dem dazu? und so. Dann hat man so seine innere Bastelanleitung, wie ich zehn Schritte mache, um alles zu kompensieren, Ja, aber die Anleitung hatte der Gast nicht, da kommt es dann an und denkt, was ist das denn bitte? Ne? Und da habe ich selber schon Momente gehabt und man muss einfach mal ehrlich zu sich sein, manchmal sagen, pff, das ist einfach Bullshit ne? und, äh, und fertig, das geht einfach nicht. Und, äh, aber zurück zur Frage ist, zu kommen ist, äh, wenn wir Gästeschichten verloren hätten, ohne neue zu generieren, dann hätte man vielleicht schon mal innehalten müssen und sagen müssen, okay, irgendwas ist da komisch, ne? also es kommen, es bleiben mehr Gäste weg, als neue dazukommen, vielleicht läuft was nicht schief, aber das war ja eigentlich nie der Fall und also man hat Gäste, die drei, vier, zwei, drei, vier Jahre gekommen sind, die Jahre waren auf einmal nicht da und auf einmal waren neue Gesichter da und sagen, ja, sie kommen jetzt schon das vierte Mal und okay, ich habe dich noch nie gesehen, irgendwie so gefühlt und so weiter und so fort und so ist es immer weitergegangen ne? und, von, und von daher war das eigentlich nie äh, irgendwie oder ist bis heute nie, mein, mein, wenn ich einen, einen Teller oder ein Gericht kreiere, äh, da denke ich selten daran, hm, könnte ich damit anecken oder irgendwie so. Ne? Ich, ich, ich mache halt einfach so, wie ich äh, Lust habe oder denke oder dass es gut ist. Ja.
0: Jetzt ist das Buch ja wenige Wochen auf dem Markt, seit 14 Tagen ungefähr. Ähm es ist ja vorher irgendwann mal Redaktionsschluss gewesen sozusagen, ja. also mit anderen Worten, da war dann Stopp von der Entwicklung im Horvath, ja, ja. die Sie hier in dem Buch zeigen können. Wenn ich jetzt heute essen gehe, was würden Sie sagen, unterscheidet sich da schon manches oder gibt es, was ist sozusagen das Horvath heute, Mai
1: 2019? Nein, ja, aber wahrscheinlich mehr nein als ja. Äh, tendenziell ist es so, dass ich ja natürlich mit dem Buch auch die, 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 die so Säulen, also die Grundpfeiler äh, der Küche quasi eben auch mit den Magics und mit dem ganzen Sellerie und, äh, und wie wir Fett betragen, das hat sich ja nicht geändert und das wird sich natürlich auch nicht mehr ändern. Ne? Also ich werde ich werd Fett noch immer, also Kalbsnierenfett in zehn Jahren noch immer so sehen wie, wie heute wahrscheinlich. Ne?
0: Frage ich anders, was sind im Moment gerade die Themen oder die Dinge, in welche Richtung wollen Sie sich überlegen Sie gerade zu arbeiten und wollen Sie sich entwickeln? Also
1: ich für mich persönlich habe, äh, ähm, ich weiß aber nicht, wie weit ich das natürlich in Zukunft umsetzen kann Ja, oder wird manchmal ist es schwierig und zwar äh, die Produkte, die wir verarbeiten, die sind natürlich per se, sagt man immer schon, hat eine gewisse Bodenständigkeit natürlich. Und die generieren natürlich auch oftmals in der Art ihrer Verarbeitung auch einen bodenständigen Geschmack. Also, wenn ich heute Schweinsbraten mache, dann erhalte ich Schweinsbratensaft, also die Bratelfetten, die mache ich am Teller. Das ist super wohlschmeckend, aber das hat, damit ist auch eine bestimmte Bodenständigkeit, auch in der Aromatik verbunden. Das ist gewünscht, ja, aber manchmal frage ich mich, okay, wie kann ich einen Bogen spannen, vielleicht zu einer gewissen Finesse, ja, ohne dass jedes Mal so, wie ich es immer sage, so ein fressendrehter sein muss. Ne? Also immer so direkt rein und volle Bauer und hier und salzig und fettig und Wohlgeschmack und äh, Reduktion und so weiter und so fort. Ne? Und, und daran bin ich, äh, da überlege ich eigentlich oft in den letzten halben Jahr, Jahr oder so, wo ich mir denke, hm, na gut, wenn ich heute jetzt, um ein, um ein, ein, ein super Klischee behaftetes Gericht im Vergleich zu dem, wenn ich heute ein, ein, ein ganz äh, ein feines Stück Seezunge vor mir habe, schön pochiert in irgendeinem ganz in einem schönen Sud, mit Gemüse oben drauf und so weiter. Das bringt ja von Haus aus, auch von der Produktauswahl, schon eine gewisse Finesse mit sich, Vorausgesetzt man verarbeitet es richtig, aber eine Finesse mit sich, ja, die natürlich gerösteter Mond, Schweineschmalz und eine gelbe Beete vielleicht nicht, nicht in sich birgt. Ne? Und da ist für mich oftmals jetzt die Frage, wie kann ich den Bogen zu einer aromatischen Leichtigkeit, Finesse spannen? ohne aber Intensität und Druck zu verlieren ja, und ohne die Authentizität einer Bodenständigkeit zu verlieren. Ja. Weil ich kann natürlich schon ein Gericht kreieren, was total leicht und süffig äh, her herkommt, aber da muss man den, den, den Komponenten oftmals auch äh, ihre Intensität oder einschränken oder etwas entgegensetzen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein total tricky Ding, ja, muss ich sagen, um da äh,
0: auf den Konsens zu kommen. Habe ich übrigens auch noch nicht geschafft. Das war das Interview mit Sebastian Frank. Alle relevanten Informationen dazu findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und damit endet die vierte Folge unseres Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Wir sind inzwischen auf allen relevanten Plattformen vertreten, iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Außerdem würden wir uns natürlich insbesondere über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft unheimlich, dass unser Podcast schnell und gut gefunden wird, wenn man dort danach sucht. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.